0: Oi gente, aqui quem está falando é Catarina Carvalho está começando mais um Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta sexta-feira, 11 de março. E aqui comigo na apresentação está a Luciana Freire. Oi Lu!
1: Oi Cat, oi pessoal! Sextou e começamos o episódio de hoje com atualizações da guerra entre Ucrânia e Rússia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que houve algum progresso nas negociações entre os dois países,
0: mas não forneceu detalhes. Pois é, mas ele acrescentou que as conversações continuam praticamente todos os dias. Em comentários transmitidos pela TV... Putin disse que vai dar mais informações sobre o encontro com o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko. Em contrapartida, nos Estados Unidos, o Congresso
1: está sob tensão crescente. Democratas e republicanos pressionam a administração de Joe Biden a ir mais longe na ajuda aos aliados ucranianos. A Casa Branca é criticada por se recusar a enviar aviões
0: de guerra para a Ucrânia, considerado absurdo pelos senadores. Biden anunciou várias sanções desde o início do ataque russo, tendo ainda enviado ajuda humanitária e equipamentos militares e promovido a via diplomática, sempre em estreita colaboração com os aliados europeus. Para o Congresso, no entanto... Essas medidas não bastam Os legisladores disseram não entender a razão pela qual a Casa
1: Branca fornece a Kiev Mísseis antiaéreos e antitanques, mas traça a linha no fornecimento de caças O Departamento de Defesa justificou a decisão pelo elevado risco que a estratégia teria Pois poderia resultar em uma reação significativa por parte da Rússia E numa escalada militar com a OTAN <música>
0: Agora falamos de política nacional. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta que o ministro da Cidadania, João Roma, vai ser candidato ao governo da Bahia. Bolsonaro fez o um anúncio durante uma live pelas redes sociais. Além de Roma, outros seis
1: ministros vão deixar o governo até o dia 2 de abril para se candidatar. São eles, Damares Alves, que é ministra dos Direitos Humanos e vai disputar o governo do Amapá, Gilson Machado, do Turismo, vai ser senador por Pernambuco, Tarcísio de Freitas, Infraestrutura, vai concorrer pelo governo de São Paulo, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, vai concorrer pelo Senado, pelo Rio Grande do
0: Norte. Também tem Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência, que vai concorrer ao governo pelo Rio Grande do Sul. Tereza Cristina, ministra da Agricultura, vai tentar uma vaga no Senado pelo Mato Grosso do Sul. Já Flávia Ruda, secretária de Governo, vai tentar também uma vaga no Senado, mas pelo Distrito Federal. E Marcos Pontes, ministro de Ciência e Tecnologia, vai tentar ser deputado por São Paulo. Muitas mudanças no governo, né gente? E aí a gente vai seguir de olho nesse assunto por aqui.
1: A gente continua agora com a saga da flexibilização, ou não, do uso de máscaras no país. Depois de várias capitais e estados começarem a suspender a obrigatoriedade do uso da proteção em alguns
0: espaços, o governador Rui Costa finalmente falou sobre a situação na Bahia. Segundo ele, a retirada da obrigatoriedade pode acontecer ainda em abril. No entanto, a flexibilização só vai rolar se os números da pandemia continuarem caindo no Estado, foi o que disse Rui em coletiva nesta sexta-feira. O governador ainda revelou estar otimista e torcendo para que o otimismo se torne uma realidade. Isso mesmo, Ket. O que acontece é que, depois das
1: falas de Rui, o Conselho Estadual de Saúde da Bahia se posicionou contra a flexibilização em abril, como foi anunciada. Em nota divulgada hoje,
0: o órgão defende que seja mantida na Bahia a obrigatoriedade do item. Exatamente. No posicionamento, o SES afirmou que a pandemia ainda não acabou e, portanto, a retirada da obrigação do uso do equipamento poderia desperdiçar os avanços conquistados até aqui. O Conselho também ressaltou a obrigatoriedade nacional do uso do item e chamou a atenção para ambientes em que a máscara ainda seria necessária. Pois é, mas na contramão do que acredita o
1: César, a Prefeitura de Porto Seguro, no sul do estado, decidiu por retirar a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos. A medida é válida
0: já a partir desta sexta-feira. O decreto, editado pelo prefeito Jânio Natal, do PL, inclui ruas, lugares públicos, barracas e restaurantes de praia. Em locais fechados, como espaço de trabalho e o transporte público, o uso de máscaras continua obrigatório.
1: A prefeitura afirmou ter decidido pela liberação por causa do alto índice de vacinação e a redução dos novos casos da doença, seguindo uma tendência já registrada em outras cidades do Brasil que também estão flexibilizando o uso das máscaras de proteção.
0: Lembrando que a gente já noticiou aqui a flexibilização do uso de máscaras no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e no Mato Grosso do Sul. A ação tem se mostrado uma tendência em todo o país e, por aqui, a gente vai continuar acompanhando as decisões dos estados e municípios brasileiros. A última edição da semana vai chegando ao fim com atualizações sobre o caso das dunas do Abaeté, que já foi pauta de alguns episódios aqui no fim do dia. Agora, parece
1: que mesmo com inúmeras queixas da comunidade local e do povo de santo, as obras no local continuam a todo vapor. Por isso, na última quinta-feira, o terreiro Axé Abassá de Ogum, que fica nas imediações da Lagoa,
0: usou as redes sociais para denunciar a prática de racismo ambiental. Isso mesmo. Em um dos vídeos em que mostra o adiantamento das obras, a Yalorixá Jaciara de Oxum diz que o Abaité é um espaço de ancestralidade e que o povo de santo não vai dar nenhum passo para trás e vai seguir lutando em prol dessa causa.
1: Nas imagens, é possível ver uma placa escrito Monte Santo indicando a instalação de um centro religioso no local. Já em outra filmagem, a Yalurixá
0: aparece sendo interrompida por um homem que se apresenta como embaixador do Evangelho. É, E para quem não está por dentro do assunto, a polêmica envolvendo o plano de revitalização da região das Dunas do Abaité começou com um projeto de lei que propunha mudar o nome do local para Monte Santo Deus Proverá. O prefeito Bruno Reis, na época, chegou a negar a mudança, mas as imagens das placas da gestão municipal já continham o um nome. A obra, avaliada em 5 milhões de reais,
1: prevê a instalação de sanitários, estacionamento, auditório, escadaria e equipamentos de lazer. Além do povo de santo, ambientalistas e parlamentares também chegaram a criticar a proposta que teve seu edital lançado
0: para a concorrência sem que o projeto fosse inteiramente conhecido. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quer ter acesso a mais notícias, é só entrar no metron.com.br e se manter muito bem informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, arroba grupo.metrópole lá no Instagram e arroba metrópole no Twitter. Isso aí, lembrando que você pode ativar as
1: notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Cat, tchau pessoal, bom final de semana. Tchau, Lu, tchau pessoal, até semana que vem.